0: W biznesie developerskim bardzo dużą rolę ma to, jaką mamy działkę. Można mieć wszystko dobrze, wszystko, chcę mieć całą wiedzę, mieć wszystko ogarnięte, mieć ludzi, ekspertów, e, natomiast działka, jak masz złą działkę, to wszystko się może posypać. Dlatego tak ważne w tym, w tym biznesie jest przygotowanie projektu i znalezienie odpowiedniej działki. Więc ja chciałem o tej działce Wam cię trochę powiedzieć. E, jak ja mam jakby ten wzgląd, bo ja wolę kupić działkę dzisiaj, która jest pewna i droga, niż kupić działkę, która jest niepewna i tania. Może dzięki temu dużo zarobię, ale mo- mogę też nic nie zarobić tak naprawdę. Dlatego wolę zapłacić drogo albo no, stosunkowo drogo, ale dalej mi się to opłaca. Więc chciałem wam powiedzieć o, trochę, y, o, o nabywaniu działek y, pod projekty deweloperskie. Mamy trzy opcje moim zdaniem nabywania gruntów. Ja już o tym mówiłem parę razy, ale chcę to jeszcze do, do, doszczegółowić i, i podkreślić najważniejszą rzecz. Możemy kupić dzisiaj działkę rolną, która będzie naszym bankiem ziemi. Ale to jest, nie wiem, na kogoś, kto ma dzisiaj parę set tysięcy luźnych, parę milionów luźnych i chce sobie wstawić pieniądze, nazwijmy to na lokatę i kiedyś może coś z tego będzie. Ja tak nie działam. I teraz nawet ci deweloperzy, którzy mają duże pieniądze, mają duże banki ziemi, to im się też to nie opłaca. Dlatego, że na działce, co się zarabia, nawet można zrobić 100%. Kupiłem za milion, za 3 lata chodzenie jest warte 2 miliony. To jest dobry zysk, 100%. Natomiast deweloper, który to kupuje później za dwa miliony i na tym buduje, zarabia później cztery. I to dwa razy szybciej i dwa razy pewniej niż ten, kto kupi działkę za milion i nie wie, kiedy ją przekształci. Nie wie, kiedy ją e, załatwi media. Nie wie, kiedy załatwi drogę. I nie wie, czy w ogóle to zrobi. Dlatego ja wolę zapłacić 2 miliony za działkę. Albo niech to będzie nawet 600 tysięcy w innej skali, czy 6 milionów. Ale ja wiem że ja kupuję dzisiaj coś, co jest pewne, co jest takim pewniakiem inwestycyjnym, bo ja w dwa lata przeprowadzę cały proces, wybuduję, to sprzedam i zarobię dwa, trzy razy więcej niż ten, kto mi tę działkę dostarczył. I moim zdaniem dzisiaj powinniście patrzeć na działki pod kątem tego, że albo one są już gotowe, czasami nawet pozwolą na budowę, albo one są jeszcze częściowo przygotowane, trzeba pewne rzeczy uzgodnić, załatwić, jak przyłącza, jak warunki zabudowy, jak coś, na co macie pewność. I teraz ja bym trochę ostrzegał przed kupowaniem działek, z pozwoleniem na budowę. Tutaj to można kupić bardzo fajną okazję. Bardzo fajną, ale można też się yy, ładnie wpakować. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jest bardzo duża szansa, że jeżeli deweloper sprzedaje jakąkolwiek działkę ze wszystkim, to ma dwa powody. Prawdziwy i nieprawdziwy. I teraz pytanie, które wam powie. Ten, który dobrze brzmi, czy ten, który jest prawdziwy? I teraz popatrzcie sobie. Jeżeli inwestor świetnie mu idzie i ma ileś tam projektów i chce się jednego pozbyć, to musi mieć naprawdę dobre story, żebyście to łyknęli. Dlatego tu trzeba być bardzo czujnym. Jeżeli macie projekt od profesjonalisty, kupienie całego biznesu, to niech się wam zapali czerwona lampka. Tak, ding, ding, niech się wam zapali. Bo tutaj trzeba wydać dwa razy więcej pieniędzy i czasu, energii na sprawdzenie tego case'u. Tylko, że tu trzeba na duty diligence wydać dużo więcej pieniędzy i być ostrożniejszym 10 razy bardziej. Bo kupujemy działkę od chłopa za płotu, to jak mu patrzymy w oczy, widzimy, że jest szczery gość, to wtedy wiecie to ryzyka są mniejsze, bo on nie dokopał się do badań gruntowych, on jeszcze nie wie o pewnych rzeczach, które wy możecie wiedzieć jako zawodowcy. Dlatego jest, uważam, że mniejsze ryzyko kupowania od kogoś prywatnego działkę niż kupowania od takiego rasowego przedsiębiorcy. Ale jak takich działek szukać? Do sposobów jest jakby tyle samo, taka sama długa lista jak szukanie okazji na flipa. Natomiast jakby jeżeli dzisiaj jeszcze nie jesteście sami w szukaniu działek, to najlepszym sposobem jest znaleźć, skupić się na znajdywaniu ludzi, którzy wam znajdą działkę, ekspertów, którzy są na rynku wiele, wiele lat, którzy są specjalistami od działek i to są pośrednicy bardzo często, ale nie te pośrednicy, którzy robią wszystko, mydło, widło i powidło, tylko tacy, którzy stricte handlują działkami. Jak takich znaleźć? Po prostu oni się ogłaszają, jak on ma wszystko w swojej ofercie, to nie ma nic. Ktoś, kto chodzi, bo na terenie jeździ, ludzi, z ludźmi się zna, to on może nie mieć czegoś w ofercie w internecie, ale mieć mieć numer w telefonie i on jest w stanie zadzwonić na wasze zlecenie i i tego gościa dogadać, że jest klient, który kupi tą działkę. I ci pośrednicy często oni mają większe kontakty, większe możliwości, czy w urzędzie, czy cokolwiek, żeby dotrzeć na wasze zlecenie do jakiejkolwiek działki. To jest jeden ze sposobów. tak? Ja, ja, Ja na przykład... Wiem, że jeśli wszystkie możliwe sposoby uruchomicie, to tych okazji będzie więcej niż, niż możecie kupić. I ile powinna kosztować taka działka? To jest takie podstawowe pytanie. I teraz działkę nie patrzy się nigdy z perspektywy, ile panie, ile za metr? Tak ludzie na pierwotnym kupują mieszkania. Tutaj to nie ma w ogóle znaczenia. Ja nie patrzę nigdy na działkę, jak kupuję ile za metr. Ja patrzę tylko na, na jedną rzecz. Ile ta działka jest w stanie ile jestem w stanie tam położyć, wybudować budynku. Jak duży budynek jestem w stanie wybudować? Czyli jednocześnie, jak mam działkę na przykład pół hektara, mogę tam wybudować na przykład 5 tysięcy metrów, czyli to jest jakieś kilkadziesiąt mieszkań, to mogę za nią zapłacić, załóżmy, 2 miliony złotych. Ale jeżeli na tej samej działce ona będzie miała dalej pół hektara i tam będzie bardziej, większa możliwość jej zabudowy, bardziej intensywnej, na przykład dwukrotnie można wybudować 10 tysięcy metrów, czyli razy dwa, to ja mogę automatycznie za nią zapłacić dwa razy więcej. Czyli nieważne ile ma działka metrów, ważne jak można ją zabudować. Ja taki mój rekord intensywności to jest trzykrotna intensywność. Czyli działka miała kilkaset metrów, a ja buduję tysiąc kilkaset metrów budynek. To jest dużo. I, I nie liczy się po prostu ile kosztowała działka za metr, bo ona kosztowała kupę pieniędzy. Ale jak dała mi możliwość zabudowy, to to się liczy. Więc jak negocjujecie z właścicielem, to on może się odwoływać do panie, tu działki chodzą tyle i tyle, ale jedna działka może mieć możliwość zabudowy czterech pięter, a druga dwóch i obie będą takie samej wielkości. Jedna będzie warta połowę tego, druga będzie warta pełną cenę. I tu trzeba zwrócić na to uwagę, ile ta działka jest w stanie wchłonąć metrów waszych lokali, budynków, czegokolwiek. I teraz due diligence nieruchomości, to jest jakby rzecz, która, no, od której trzeba zacząć. I teraz można zrobić to samemu, jak się umie, można prosić o, o to pośrednika, tylko mało który pośrednik jest w stanie wam zrobić to tak jakby ekspercko, ale są też firmy zawodowe, które zajmują się badaniem stanów prawnych i możliwościami zabudowy. Często to robią architekci na przykład. I architekci zajmują się bardziej możliwościami zabudowy, natomiast jakby prawnymi rzeczami to już warto zlecić komuś, kto to robi. I teraz tak, no, trzeba zbadać księgę wieczystą, przede wszystkim podstawę nabycia, czyli na jakiej podstawie ktoś nabył to. To jest, jest podobne jak przy flipie, czyli trzeba podobne dokumenty zbadać. I w Księdze wieczystej Może być wszystko super, ale jeżeli działka ma jakieś problemy techniczne, w takim sensie czy glebowe, geodezyjne, czy plan jest na tereny zielone, a władza się szybko nie zmieni, to generalnie nawet księga jest czyściutka, perełeczka, to nic im nie zrobicie, albo będzie bardzo ciężko. Więc ja wolę mieć sukomorników w księdze i mieć możliwości zabudowy fajne, media i tak dalej, niż odwrotnie, niż mieć czystą działkę, i wszystko inne pod górę. Tak trzeba budować kolektor za milion złotych na przykład. I wypis wyrys. Wypis to jest taki dokument, który stwierdza ile jest tej ziemi, czy ona należy i wypis z gruntów to jest najbardziej aktualny dokument o stanie własności w Polsce. Wiecie dlaczego? Bo na podstawie tego są pobierane podatki i to musi być aktualne. Urzędy nie aktualizują księgi to jest automatu. Właściciel musi sobie sam wpisać siebie do księgi, jeżeli odziedziczy tę działkę w spadku. Natomiast jeżeli, jej nie, jeżeli tego nie zrobi, to nic mu za to nie grozi. Nie ma żadnej konsekwencji. A wypisy, jak jest postanowienie sądu, że ktoś coś nabył od kogoś, to w urzędzie automatycznie to się dzieje, po to, żeby mogli wysłać wyzwanie podatkowe i, i czarżować goście na podatek. Konserwator zabytków. I teraz tematy, które ja robię, staram się unikać konserwatora, natomiast jakby one są. I tu wam podam taki jeden tip, jak to, jak, jak to robić. Nie idźcie do urzędu i nie ustalajcie koncepcji z urzędem, zanim nie pojedziecie do konserwatora. I warto jest to, żeby pójść do niego i zapytać się, jakie on ma oczekiwania, jaką on ma wizję i koncepcję tego, zanim się w ogóle jeszcze to, to kupi, ten temat. Bo jak on będzie, wiecie, może być konserwator, który naprawdę ma swoje wizje, ale może być taki, który powie, słuchaj, to z tego, że jesteśmy tam wpisani czy w ewidencji, czy nawet ten budynek jest w rejestrze zabytków, natomiast dla mnie on nie ma wartości takiej konserwatorskiej. Rób co chcesz. A może być, że on tutaj będzie chciał zdobienia mieć w jakimś stylu, jakimś tam, na którym się w ogóle nie znam. I będziesz musiał sobie to wliczyć w koszty. Dlatego jak masz nieruchomość, działkę w strefie, w ewidencji y, zabytków, czy najbardziej w rejestrze zabytków, to zacznij w ogóle, zanim zacznij gadać z właścicielem, zacznij gadać z konserwatorem. Możliwość przyłącza mediów. Są piękne działki, w super, w super lokalizacjach. Są działki, które mają plan miejscowy, warunki zabudowy, natomiast nie mają... Albo mają teoretycznie możliwości, możliwości przełącza. Co to znaczy? Mówił wam sąsiad tutaj, panie, widzisz, pan to suzienkę jest przy wjeździe, tak? Tutaj jest kanalizacja, tutaj jest woda, tutaj jest gaz. Ale wiecie co? To, to że tutaj jest to wszystko i sąsiedzi się podłączyli, nie znaczy, że wam się pozwolą tam podłączyć. I ludzie kupują, mówią, dobra, przecież, przecież widzę, że jest tam kanalizacja w ulicy, tak? Widzę, że jest gaz w ulicy, widzę. Tam prąd to nie problem nigdy, tak? Teraz za chwilę będzie bezprzewodowo. Ale kanalizacja i gaz... To są rzeczy, które może być tego typu problem, że jest nieodpowiednia przepustowość sieci. Czyli powiedzą, hej, wszyscy sąsiedzi już wykorzystali możliwości tej sieci, dlatego jeżeli ty chcesz, to nie przyłączasz się tutaj 20 metrów od swojej działki, czy 5 metrów od swojej działki, tylko 500 metrów musisz budować na swój koszt sieć i jeszcze nie może przebić się przewiertem przez ulicę, przyciskiem, żeby jej nie rozkopywać. I ja niejedynkrotnie płaciłem 300 tysięcy na przykład za, za, za takie przyłącze. To są takie koszty, tak? To może być, teraz jeżeli tego nie sprawdzisz na początku, to ci w ogóle może rozwalić biznes. Że może t, takie, budowa takiej sieci, że móc tam coś wybudować, może kosztować cię więcej niż cała działka. Dlatego ja wolę, kupić nawet droże działkę, ale mieć tą pewność tego, że to zrobię i że to będzie, że będę mógł to zrobić, niż, niż kupić po prostu, dobra kupuję trochę taniej, ale biorę na siebie ryzyka. Bardzo ważny jest dostęp do drogi publicznej. Nie każda działka ma dostęp, mimo że, to, że tak wygląda na, na taką, która by miała ten dostęp. One wyglądają, jest droga, wszyscy jeżdżą, ale jak pójdziecie do ewidencji gruntów, sprawdzicie, zapytacie się, to się okazuje, że ta działka jest działką prywatną, że ta działka nie ma statusu drogi publicznej i trzeba o to zadbać, bo teoretycznie klient wam oświadczy, tak panie, przecież widzisz pan, że wszyscy jeżdżą, droga publiczna, notariusz to podpisze, bo on tego nie sprawdza, on nie ma tej kompetencji, on nie widzi, czy ta działka ma taki status na dokumentach, natomiast ta transakcja, ten akt notarialny jest w mocy prawa nieważny nawet, można go wyrzucić, jeżeli gdyby były problemy między stronami, ale trzeba o to zadbać i trzeba o to zapytać. I teraz nośność gruntu, czyli jakiej jakości mamy grunt, czy, czy, czy ten grunt utrzyma nam budynek, czy musimy robić bardzo drogie i kosztowne fundamenty. I teraz, żeby się to zabezpieczyć, trzeba zrobić badania geologiczne. Czyli zrobić takie odwierty. Przyjeżdżają maszyny, ciach, robią odwiert na kilka, nawet kilkanaście metrów w głąb waszej działki, w miejsca, w których będą ściany osłonowe budynku. Granice działki i to jest mało, mało co mało kto, każdy widzi. Dobra, soje soj ogrodzenie. Natomiast nigdy nie wiecie, że to ogrodzenie jest postawione w miejscu, w którym powinno stać. Tam, gdzie ta, ta granica zawsze jest nie taka, jak trzeba. Nigdy nie jest idealnie. Bo to, wiecie, kiedyś nie było takich systemów ogrodzeń, jak dzisiaj GPS-y i to wszystko. Teraz można to sprawdzić. I jeśli wy wchodzicie... Znaczy inaczej, jeżeli ktoś wchodzi na waszą ziemię, sąsiad ma tam swoje drzewa, to nie problem. Powiecie mu, niech tam stoją. A jeżeli wy jesteście na jego działce, to już jest gorzej. I teraz trzeba za kupić działkę, obejść sąsiadów, pójść z gołodetów, zrobić wytyczenie granic i zobaczyć, czy tym środkiem nie będzie sporu za chwilę. Bo może być później, wam się wydaje, że działka jest taka fajna, a tak naprawdę go nie może być tam pułapka. I teraz to jest najbardziej kluczowa rzecz w działkach, to jest to, jakie ona ma możliwości zabudowy. To są dwa dokumenty dzisiaj, a powiedzmy nawet trzy, bo doszło coś nowego. To jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy to jest taki nadrzędny dokument, który stwierdza, co można na działce wybudować. I teraz jeżeli chodzi o ten miejscowy plan to jest nadrzędny dokument i ten dokument mówi, która działka konkretnie może być jak zabudowana. Czy tam może być blok, wieżowiec, domek jednorodzinny, cokolwiek i ona wam to stwierdza. I teraz to jest dokument nadrzędny, ale co? Bo połowa działek w Polsce nie ma tego planu. Wiecie dlaczego nie ma planu? Bo nie ma pieniędzy na te plany, one są drogie. Urbaniści biorą kupę kasy, a miasta nie chcą inwestować. Dlatego jest taki dokument, jak warunki zabudowy, WZK. Ona daje duże możliwości bo można mieć jednocześnie na jedną działkę wz na to, na to i na tamto, mieć trzy wz a w planie miejscowym raczej jest konkretnie pisane albo tak, albo tak, albo tak. Może być, że trochę usługowej, trochę mieszkalnej. Fajne jest to, że możesz się ubiegać każdy. Nie trzeba mieć tytułu prawnego. Jeżeli pod pałacem kultury by nie było miejscowego planu, ja bym mógł wystąpić o to, żeby postawić tam cokolwiek innego i być może bym dostał decyzję albo odmowę, pewnie odmowę. Natomiast mam takie prawo, ale jest jeszcze coś, coś innego, co jest poza tymi dwoma dokumentami. To jest ustawa. i teraz specustawa to jest taki dokument, który można, jak, można go zdobyć dosyć szybciej, to jest budownictwo mieszkaniowe i to jest też taki wniosek, gdzie trzeba przygotować koncepcję na całą działkę i w trybie szybszym czasem niż warunki zabudowy można uzyskać jakby stwierdzenie przez urząd tą ustawą, przez Radę Miasta, czy Radę Gminy, co można wybudować na danym terenie. Tak? Na koniec chciałem powiedzieć taką jedną rzecz że te wszystkie rzeczy, o których Wam mówiłem, powinny być zapisane w umowie przedstępne, jako warunki w ogóle nabycia tego. Nie kupujcie działek nigdy w ciemno. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.